0: Immobilien oder Aktien? Was ist das bessere Investment? Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist und wir werden heute mal ein bisschen über naja, David gegen Goliath, Wurst gegen Käse, Schokolade gegen Chips reden. Ähm, was ist besser, Wassereis oder <lacht> soft -Eis oder Sahneis? eis ähm, es ist immer, wenn, wenn, wenn man über reale Werte spricht, ähm, kommt es auf die zwei großen äh, Player, ähm, ja, läuft es drauf hinaus, ähm, Aktien oder Immos, das ist die große Frage und es gibt in beiden Lagern gute Bros und gute Kontras und die möchte ich mit dir heute einfach mal durchgehen. Was spricht denn für Aktien? Also das Pro, dass du in Aktien investieren solltest, ist die unheimlich niedrige Eintrittsschwelle. Ein sehr gutes Papier gibt es für 50, 100, 150 Euro schon. Ähm, du kannst weltweit in gute Aktien investieren, brauchst nicht viel Geld dafür und kannst jeden Monat von deinem Geld dir deinen Sparanteil auf dein Aktiendepot äh, einzahlen und kannst dann ein vernünftiges äh, ein vernünftiges Papier kaufen, wo man die herbekommt, haben wir ja schon äh, oft drüber geredet. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf das Interview verweisen, ähm, äh, Renditeaktien und auf ähm, na sag's mir schnell auf die ähm, Uh, nachher fällt mir es wieder ein. Ich und Namen, das ist immer so eine Sache. Es hat einen Grund, dass ich meine Frau seit 15 Jahren Maus nenne. Es uh, könnte sonst böse ausgehen. Zahlen kann ich mir besser merken. Ähm, die, denn? Naja, nachher fällt es mir wieder ein. Ich sag's dir. Wäre ja, schön, wenn ich. Mir das auch aufgeschrieben hätte, ist mir jetzt aber nur so eingefallen. Okay, wir haben die niedrige Eintrittsschwelle äh, abgearbeitet und Aktien kann man für 50 bis 150 Euro schon einsteigen und stabil mit äh, dabei mitspielen. Der nächste Punkt, den Aktien bieten, äh, ist, sie bieten dir eine rasche Liquidität. Das heißt, wenn du wirklich rasch Geld brauchst, kannst du innerhalb von normalerweise Weniger als einer halben Stunde deine Aktien online wieder verkaufen, vielleicht dauert es mal eine Stunde, aber du hast relativ schnell dein Geld wieder auf einem Konto und kannst darüber verfügen, solltest du es brauchen. Und solltest du schnell zuschlagen müssen. Natürlich nicht als Notfallfonds, ja, aber wenn sich eine extrem gute Gelegenheit, ein extrem gutes Investment bietet, dann musst du natürlich zuschlagen können. Und was ist da besser als einen Teil seines Aktienvermögens einfach schnell in Geld umzuwandeln und dann ein eventuell noch besseres Business damit ähm, damit tätigen? An der Stelle sei auch gesagt. Es gibt Broker, zum Beispiel hier in der Schweiz, ähm, Swissquote, Aktien sind hier so stark angesehen, dass du mit einem Mausklick, äh, das dauert dann sicherlich eine Woche, aber es geht, du kannst mit einem Mausklick dein Aktienportfolio beleihen. Das heißt, du musst die Aktie gar nicht mal verkaufen, sondern wenn du 70.000 brauchst, machst 100.000 auf dem Konto, du kannst dein Aktienportfolio mit 70% beleihen, einfach mit einem Mausklick, das wird dann kurz geprüft kurz geprüft und dann hast du innerhalb von von drei bis fünf bis sieben Tagen dein Geld auf deinem Brokerkonto und kannst es dann auch irgendwo hin überweisen, wo du möchtest. Also eine unheimlich große Liquidität bieten dir die Aktien. Ein weiterer vorteilhafter Punkt ist, Aktien Aktien benötigen keine Arbeit. Wenn sie gekauft sind, sind sie fertig. Sie brauchen keine Reparaturen, sie brauchen keine Renovationen, sie brauchen keinen Unterhalt. Nächster Punkt ist, Aktien sind flexibel. Das heißt, man kann mit Aktien unheimlich viel machen. Es kommt auch immer, bitte aufpassen, es kommt immer darauf an, in welchem Land du gerade bist. Ich kenne mich ja in einigen Ländern aus. Wenn du beispielsweise in der Schweiz bist, darfst du einen Teil deines Rentenplans, wir haben hier drei Säulen, einen dreisäuligen Rentenplan, und dann darfst du einen Teil deines Rentenplans in Aktien stecken, darfst die kaufen und verkaufen und der Gewinn erhöht dann dein Rentenkonto und so musst du das Geld, das auf diesem Rentenkonto herumliegt, das musst du nicht rumliegen lassen, sondern du kannst auch damit Aktien kaufen. Finde ich auch sehr spannend. Nächster Vorteil, den ich jetzt auch aktuell nur für die Schweiz kenne, aber bitte einfach mal kommentieren, ob du es für ein weiteres Land, in dem vielleicht du lebst, auch kennst, Aktienverkäufe, der Verkaufserlös für, von Aktien ist in der Schweiz steuerfrei. Das ist ein Riesenvorteil, denn wer zahlt schon gern Steuern? Ne? Aktien haben, haben aber auch Nachteile, kommen wir mal schnell drauf. Sie sind ein großer Nachteil, der, der erste, sie sind nicht greifbar. Das heißt, Du, du hast nichts in der Hand. Früher wurden mal noch Aktien, also in Form von Papier, wirklich verschickt. Das machen heute die wenigsten. Äh, was du hast, ist, du hast eine Zahl auf deinem Monitor ähm, und das war's. Du hast eben das, was dir dein Laptop oder dein PC oder dein Handy anzeigt. Und das kann für manch einen ähm, ein ungutes Gefühl Hervorrufen. Es ist nicht das gleiche Gefühl, wie wenn du vor deiner eigenen Immo stehst, vor deinem eigenen Haus und, und kannst die Hand an die Mauer legen und hast auch etwas, das du in der Hand halten kannst. Es ist für manche schwer greifbar oder gar nicht greifbar, sowohl physisch und dann auch psychisch eben. Ein weiterer Nachteil ist, dass du über deine Aktie selbst keine Kontrolle hast. Wenn irgendwas am anderen Ende der Welt passiert und äh, dein... Deine Firma oder der Sektor, in dem die Firma, die du gekauft hast, tätig bist, abrutscht oder vielleicht der komplette Markt abrutscht, weil irgendein Land irgendeinen Blödsinn gemacht hat, dann hast du keinen Einfluss darauf und der Wert deiner Aktie sinkt. Um. Punkt. So. Ein weiterer, weiterer Nachteil ist zum Beispiel, dass Nachrichten, Social Media und so weiter, wenn du etwas liest, können bei dir falsche Emotionen hochkommen, die dann eine wirtschaftlich negative Entscheidung hervorrufen? Und dann kann es sein, aufgrund der hohen äh, Liquidität der Aktie, dass du eben entweder zu schnell kaufst oder zu schnell verkaufst. Ja, das waren auch schon alle Punkte, die ich über die Aktien habe. Kommen wir mal zu den Immobilien und zu den Vorteilen. Eine ein Riesenvorteil ist, dass eine Immobilie immer, wenn du sie sauber ausgerechnet hast, immer Einkommen produziert und das auch schon seit Jahrhunderten. Es ist eigentlich das Stabilste, was wir auf der Welt haben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wurde der Reichtum mit Immobilien aufgebaut, seien es Wälder, die geholzt wurden, ähm, seien es Ländereien, äh, die äh, genutzt wurden, auch ähm, durch durch Bergbau oder seien es eben Wohnungen, wo dann der Burgherr äh, ja, äh, dir Wohnrecht gewährt hat und du musstest dann zehn Prozent von deinem Bauernhof abgeben oder was auch immer. Das heißt, das ist natürlich was Starkes, was dir ein monatliches oder wöchentliches Einkommen beschert, das äh, dir auch so schnell keiner nehmen kann. Der Nachteil, den wir gerade bei den Aktien hatten, dass sie nicht greifbar sind, ist hier natürlich nicht gegeben. Immobilien sind greifbar, sie sind physisch und psychisch greifbar. Du hast etwas, in das du dich im Notfall selber zurückziehen kannst. Das ist äh, ein anderer psychologischer Faktor, in, in einer Wohnung zu stehen oder in deinem eigenen Wald zu stehen und etwas angreifen zu können. Das darf man nicht unterschätzen. Also angreifen, an, anfassen, ne? nicht attackieren. Nächster Vorteil ist, Sie sind, wie nenne ich denn das jetzt, ähm, ja, äh, abschreibbar beziehungsweise du kannst, du hast, du hast Steuervorteile, ja, du, das heißt, du kannst ähm, je nach Land, in dem du lebst, natürlich aufpassen, immer mit dem Steuerberater abklären, aber du kannst über Jahre hinweg den Kaufpreis äh, auch noch geltend machen, da du ja etwas ausgegeben hast. Ein weiterer Vorteil ist: Immobilien bauen dir dein Eigenkapital auf, und zwar Kurze Rechnung, wenn du 200.000 Euro für eine Eigentumswohnung ausgegeben hast und davon waren 20% Eigenkapital, also 40.000 Euro, dann hast du aktuell 160.000 Euro Schulden bei der Bank. Aber die werden über die Jahre eben von deinen Mietern getragen und Monat für Monat mit Zins und Tilgung getilgt. Und... Diese Schulden werden Monat für Monat, Jahr für Jahr in dein Eigenkapital umgewandelt, ohne den Wertzuwachs, den wir da mal äh, mit äh, erhoffen, ohne den Wertzuwachs. Und damit wirst du nach und nach immer reicher und wirst zum Millionär. Es ist ein weiterer Vorteil bei Immobilien, dass eine Aufwertung möglich ist, zum Beispiel durch Renovierung oder durch Schaffung neuen Wohnraums. Du kannst beispielsweise... Die Durchfahrt zu den Garagen, wenn du da eine Genehmigung kriegst, dass du die überbauen darfst, hast du auf einmal aus einem 10 familien 12 Familienhaus gemacht oder wenn du den Keller ausbauen darfst und so weiter, den Dachboden ausbauen, da habe ich einen lieben guten Freund aus Nürnberg, der da ganz, ganz guter Spezialist ist, der hat sich darauf spezialisiert, aber da möchte ich gar nicht so viel verraten, Dachboden ausbauen kann ein sehr, sehr spannendes und auch sehr günstiges Thema sein. Uh, und je nachdem, in welchem Land du lebst, der letzte Vorteil, den ich habe, beispielsweise USA, kannst du, wenn du eine Immobilie verkaufst, auch wenn du die mit Gewinn verkaufst und innerhalb einer gewissen Zeit diesen Gewinn wieder in eine neue Immobilie steckst, kannst du das steuerfrei machen oder je nach Land vielleicht steuerbegünstigt. Das heißt, du musst nicht ähm, auf deinen Gewinn sofort eine Steuer zahlen. Ähm, Steuervorteile gibt es bis zu 100% in den USA, das nennt sich 10, äh, 1031 äh, 1031 Exchange, äh, das ist ein Aktienparagraf und das kann natürlich riesen Vorteile bringen, wenn du steuerfrei deine Gewinne immer wieder reinvestieren darfst. Immobilien haben aber auch Nachteile. Ich komme mal zu den Kontras. Immobilien sind leider nicht sonderlich liquide. Wenn du von heute auf morgen Geld brauchst, weil du irgendwo rein investieren willst, äh, wenn du jetzt, ähm, hey, wenn es blöd läuft, hast du äh, ähm, musst du eine Steuerrückzahlung von 100.000 Euro machen. Und dann kann es halt sein, dass du sagst, Mensch, ich will schnell ein Häuschen abstoßen. Und äh, wenn es dumm läuft, ist der Markt halt da jetzt gerade ein bisschen am Boden, weil auch ein großer Arbeitgeber weggezogen ist und weil du jetzt einige Leerstände hast und ähm, deine Mieter zahlen eh nicht so gut, wie sie die ganze Zeit gezahlt haben, weil es eben der kompletten Region ein bisschen schlechter geht. Dann hast du ein Problem, dass die Immobilie ein, zwei, drei Jahre auf dem Markt steht und keiner will sie haben und du musst eben äh, deine Gläubiger unter Umständen beruhigen. So. Ich möchte aber nicht zu schwarz malen. Äh, nur so viel Immobilien sind nicht sonderlich liquide. Äh, ein weiterer Punkt ist, dass die Diversifikation schwierig ist. Wenn du Einfamilienhäuser hast, dann hast du Einfamilienhäuser, dann kannst du vielleicht noch auf Apartmenthäuser gehen. Ähm, was machst du? Wie kommst du an gewerbliche Objekte ran? Äh, da kannst du auch noch ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist schon schwierig genug, sich in, in, in ein in ja in ein Thema rein zu denken und äh, zu spezialisieren und normalerweise bleibt man dann auch in diesem einen Thema also ja es gibt da nicht so viel wie du dir äh, es ist nicht so einfach zu diversifizieren wie mit Aktien innerhalb des assets. Nachteil ist auf jeden Fall auch noch, Immobilien sind arbeitsintensiv, du musst Rücklagen bilden, du musst äh, vermutlich äh, alle sechs bis acht bis zehn Jahre eine neue Küche einbauen, du musst renovieren, es gibt Beschwerden, es gibt, äh, du musst dich mit, mit, unter Umständen, mit Mietern rumschlagen, die dich ständig vor Gericht ziehen, weil sie eben in, gerade in Deutschland, einen sehr hohen Mieterschutz haben. Ähm, du musst Du hast ja unter Umständen Aufwertungen, die Zeit und Geld kosten und musst dich mit Handwerkern äh, beschäftigen oder musst jemanden bezahlen, der es tut, damit die Arbeiten, die anfallen, damit die eben in nützlicher Frist und auch in maximaler Qualität für dein Geld ausgeführt werden, dass da eben keine schlechten Handwerker engagiert werden, die hinterher einen Konkurs anmelden und du bleibst auf Schäden und Kosten sitzen und musst jahrelang prozessieren, also da braucht man schon das richtige Team, das richtige Personal, man muss selber genug Arbeit haben und man sollte ja nicht so schnell rangehen, meines Erachtens nach, um nicht aus Schaden zu lernen. Ja? Äh, der letzte Punkt, den ich hier habe, Immobilien haben eine doch recht hohe Eintrittshürde, was das Eigenkapital angeht. Ja? Wenn du wenn du eine vernünftige Wohnung, wenn du sogar Mehrfamilienhäuser oder Apartmenthäuser kaufen willst, dann brauchst du einiges an Eigenkapital, 20, 30 Prozent sollten schon vorhanden sein, manche gehen hin und möchten 100, 110, 120 Prozent, 130 Prozent Finanzierungen haben, aber wir reden hier immer noch von einer Kapitalanlage, ja, an also es wird bei einer 130% Finanzierung meines Erachtens nach, wenn du kein erfahrener Investor bist und jahrelang im Business und nicht schon ähm, einige, und wenn ich sage einige, dann rede ich von mindestens zwei Dutzend Wohneinheiten im Rücken hast, dann ähm, wird es zu einer Spekulation, gerade als Anfänger. Das ist kein keine Kapitalanlage, denn Kapit bei einer Kapitalanlage muss man Kapital anlegen. Und das ist die Grundvoraussetzung für ein vernünftiges Investment. Deshalb bilde, bevor du stark in Immobilien gehst, bilde ein starkes Netzwerk. Bilde ein Netzwerk um dich herum aus Maklern, aus Immobilieninvestoren. Lies Bücher, lies viele Bücher. Ich habe hier im Panzerknacker unendlich viele schon vorgestellt. Ich werde auch weitere vorstellen immer wieder und lerne. Ja. Welches Fazit ziehen wir? Die Aktien eignen sich besser zum Einstieg und können auch als Eigenkapitalersatz sozusagen als deine kleine Spardose für die ersten Immobilien herhalten, nachdem äh, genug angespart war, äh, wurde. Immobilien kann man natürlich deutlich besser hebeln und bringen auch äh, monatliche Liquidität, monatliches Einkommen. Ähm, von daher beides nicht zu verachten, aber als ein Anfänger würde ich raten, in die Aktien zu investieren. Also nicht entweder oder, sondern und. So und jetzt kommen wir noch zu einer ganz besonderen Sache. Ich habe eine Umfrage und ich möchte dich bitten, daran teilzunehmen, denn ich weiß gar nicht, was willst du denn in Zukunft im Panzerknacker mehr hören? Das ist eine kleine Umfrage. Nimm daran bitte teil, denn du kannst auch was gewinnen. Was kannst du gewinnen? Du kannst sage und schreibe ein komplettes Jahrescoaching von mir im Wert von 18.000 Euro gewinnen. Das ist kein Schmäh, das ist kein Schmuh, das ist äh, wirklich so, wie ich das sage. Du kannst ein Jahr lang mit mir zusammenarbeiten. Es gibt noch zehn äh, Trostpreise, zehn Dankeschön. Ähm ich werde meinen Erfolgsplaner, den ich geschrieben habe, den du auch auf der Webseite kaufen kannst, äh, den das Querdenker-Journal werde ich auch zehnmal verlosen, aber der große Preis ist natürlich das Jahrescoaching und wenn du in die Selbstständigkeit möchtest, kann ich dich in diesem Jahr ganz locker in die Selbstständigkeit bringen, dass du stabil Geld verdienst, ich kann, wenn du schon ein Business hast, das mit Hilfe von Online-Marketing, Taktiken, Techniken und meinem Netzwerk können wir das richtig nach vorne pushen, wir können dein Business skalieren oder vielleicht willst du die ersten Mitarbeiter haben, die ersten virtuellen, die ersten realen Mitarbeiter Willst du einen Podcast haben, kriegst du einen Podcast, willst du einen YouTube-Kanal haben, mit dem du dein Business nach vorne schießt und zwar richtig, dann kriegst du den auch, brauchst du Reichweite, Expertenstatus, willst du ein Buch schreiben, no matter what, ich bin für dich da, zwölf Monate lang, du hast Zugriff auf meinen Terminkalender und kannst mich rein theoretisch, kannst mir jeden Tag ein Gespräch reinknallen und ich gucke dann, ähm, wie wir dich nach vorne bringen. Wie kannst du an der Umfrage teilnehmen? Das ist eine einzige Frage, Multiple Choice. Du musst nur eine Frage beantworten und natürlich deine persönlichen Daten abgeben. Und ich will einfach nur wissen, was willst du hören künftig, damit ich den Podcast besser auf dich ausrichten kann. Willst du mehr Aktienmarktfachwissen, Immobilienfachwissen, finanzielles Mindset, Online-Geld verdienen, Business-Management-Tricks, Business ähm, ja, persönliches Finanzmanagement, Interviews mit Aktieninvestoren oder Immo-Investoren, willst du Buchvorstellungen, soll ich auf die Events gehen und Reviews machen, damit du vielleicht die Entscheidung treffen kannst, was war denn auf dem Event, äh, wie wurde es angenommen, das werde ich auch sehr sachlich durchführen und nicht in Werbeform für den Veranstalter, ganz ehrlich gesagt, ähm, da gibt es eine ehrliche Bewertung meines Erachtens nach. Und ähm, ich kann auf die Immobilien, auf die Aktien, auf die Steuern, auf die Speaker-Events gehen und kann die dann äh, für dich, äh, kann da ein Review machen und kann schauen, ob du, ob das vielleicht nächstes Jahr etwas für dich ist. Solche Sachen werden da abgefragt. Wenn du das bitte beantworten möchtest, ist, ich denke, es gibt einen toller, tollen Preis zu gewinnen. Ich äh, wertschätze das sehr, deine Zeit und ähm, werde dann auch alles geben, dieses Jahrescoaching ist auch nicht abgespeckt, das ist das komplette Jahrescoaching. Und ähm, ja, du musst einfach nur auf die Webseite gehen, www.panzerknacker-podcast.com in die heutige Episode und in den Shownotes, da ist dann der Fragebogen drin, du musst nur deine Daten ausfüllen, eine Frage beantworten, Multiple Choice einfach anklicken und das war's und schon nimmst du teil. Gut. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wir hören uns morgen wieder. Bleib gesund und denke mal dran, sei die Stimme nicht das Echo. Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt.